0: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist der Vers aus Johannes 1,14, der jeden Weihnachten als Losung über dem Weihnachtsfest steht. Gute alte Luther-Übersetzung. Ich liebe dabei tatsächlich die gute Nachricht Bibel, weil es noch mal verständlicher ist, lese ich uns auch noch mal. Er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm seinen einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Ja, damit begrüße ich euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Wir feiern ihn im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heute mal mit vollem Glockengeläut, ne? auch für uns. Ihr musstet ein bisschen dagegen ansingen. Ich habe hier heilig Abend über ein Lied gepredigt, Stille Nacht, Heilige Nacht, mit dem ich mich erst versöhnen musste, mittlerweile dann auch versöhnt habe. Mit dem Lied musste ich mich nie versöhnen. Das gehört zu meinen absoluten Lieblingsweihnachtsliedern. Vielen Dank, dass ihr es gesungen habt. eigentlich. Ganz altes Weihnachtslied, Seven Joys of Maria, äh, of Mary, heißt es eigentlich im Original. Das ist ein moderner Text dazu, der noch schöner ist, finde ich. Äh, vielen Dank dafür. Ja, lasst uns zu Beginn dieses Gottesdienstes miteinander beten und ich bitte dazu aufzustehen. Jesus Christus, wir ehren dich. Als Gottes Sohn, von Ewigkeit her bist du geboren. Von Ewigkeit her bist du schon Sohn deines Vaters. Du warst schon da, als die Schöpfung wurde. Die Schöpfung ist durch dich mitentstanden. Und doch bist du ein wirklicher Mensch geworden, ein Mensch von Fleisch und Blut. Bist unser Bruder geworden. Und in dir ist uns Gottes ganze Güte und Treue begegnet. Welch ein Wunder ja, und welch ein Privileg, dass wir es glauben dürfen. Dass wir nicht Mutterseelen und Vaterseelen allein auf diesem Staubkorn im Weltall leben, sondern dass uns dein und des Vaters ganze Güte und Treue gilt. Danke dafür, danke, dass wir das feiern können, Weihnachten. Und wir bitten dich um deinen Segen jetzt für diesen Gottesdienst. Amen. Welchen Jubel, welche Freude bringt die liebe Weihnachtszeiten. Alter Klassiker, haben wir irgendwie auch schon irgendwie früher bei uns in meiner Heimatgemeinde geschmettert. Ich habe es schon echt lange nicht mehr gesungen, Sarah hat es vorgeschlagen. Toll, dass wir es mal wieder singen, das passt optimal, finde ich. Auch noch ein bisschen zum Glockengeläut. geläut ne? Welchen Jubel, welche Freude. Die große Kunst zu warten, habe ich die Predigt für heute überschrieben. Es geht um einen großen... Wartenden, den Simeon. Wir haben im Eingangslied schon von ihm gehört, Wir hören gleich auch nochmal natürlich den Bibeltext dazu aus Lukas 2. Simeon wartet auf den Trost Israels. Er wartet auf den Gesalten auf Hebräisch. Messias auf Griechisch den Christus, also den von Gott gesandten Retter und der schon viele Male im Alten Testament angekündigt wurde.
1: Ein paar dieser
0: Verheißungsstellen aus dem Alten Testament wollen wir uns vor der Predigt noch anschauen, die schon auf Jesus hinweisen. Diese Stellen gehorchen nicht immer so unserer Logik, wie wir es gerne hätten in unseren Zeiten. Heute würde wir man manchmal nicht sagen, naja, damit konnte ja nur Jesus gemeint sein. Irgendwie manchmal passt es ganz genau und manchmal auch nicht so ganz genau nach unserem Empfinden. Und doch finde ich, wenn man diese Stellen auch heute mit offenem Herzen liest und hört, passt dann schon und man kommt ins Staunen. So lesen ja. wir etwa in Jesaja 7, Vers 14 eigentlich in einem anderen Zusammenhang. Eigentlich ging es um ein Kriegsgeschehen, in das damals Israel verwickelt war oder das Südreich-Juda, genauer gesagt. Und wo der König Iskia kein Zeichen von Gott gefordert hatte, obwohl er eigentlich ans frei gehabt hätte. Und dann sagt Gott folgendes, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Das heißt Gott mit uns. Man hat viel darüber diskutiert, ob da tatsächlich von einer Jungfrau die Rede ist oder nur von einer jungen Frau. Das hebräische Wort, das dahinter steckt, bezeichnet eigentlich ein Mädchen im heiratsfähigen Alter. So damals 13, 14 Jahre alt. Aber in dem Kontext war es eben noch wichtig, dass sie Jungfrau war. Von daher ist die Übersetzung Jungfrau durchaus auch sachgemäß. Und ja, das wird zitiert im Neuen Testament. Und die Bibel berichtet uns, dass eben nicht Josef der Vater Jesu war, sondern dass Jesus Christus geboren war von der Jungfrau Maria, so wie es im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt. Und wo sollte er geboren werden? Micha 5, Vers 1. Doch dir, Bethlehem, im Gebiet der Sippe Ephrat, lässt der Herr sagen, so klein du bist unter den Städten in Juda. Aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit. Auf diesen Vers kommen dann auch die Theologen, die Herodes der Große fragt, als die Weisen bei ihm vorbeikommen und nach dem neugeborenen König der Juden fragen. Und eben, ja, wo soll er geboren werden? Da kommen sie auf diesen Vers in Bethlehem. Ja, und sie haben recht, Jesus wird in Bethlehem geboren und Gott nutzt da sogar den mächtigsten Mann der damaligen Zeit, den römischen Kaiser Augustus, um genau das zu arrangieren. Volkszählung führt dazu, dass Jesus eben nicht in Nazareth geboren wird, sondern in Bethlehem, wie verheißen. Noch ein Bibeltext schauen wir uns kurz an. Ein bisschen länger, Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Auch eine der großen Messias-Verheißungen. Das Volk, das im Dunkeln, die lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Und ein bisschen was davon ist ja schon bei den Engeln, die am Himmel erstrahlen, zu den Hirten wahr geworden. Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir wie bei der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Wie damals. Als du das Volk von den Medianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdheitsherrschaft, das auf ihnen lastet und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Die Soldatenstiefel, deren dröhender Marschstritt sie noch im Ohr haben und die blutbefleckten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt, und das sind die Ehrennamen, die gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Friede wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnung Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und wird es tun. In dieser Verheißung merkt man, ja, alles ist noch nicht erfüllt. Die Soldatenstiefel und die blutbefleckten Mäntel sind eben noch nicht verbrannt. Der Stock der Zwangsarbeit ist noch nicht zerbrochen. Viele Menschen erleben solches auch heute. Vieles daraus steht noch aus. Aber der Anfang ist gemacht. Das Wichtigste ist schon geschehen. Ein Kind ist uns geboren. Und er ist der umsichtige Herrscher, mächtige Held, der ewige Vater und der Friedensfürst, weil er uns Frieden mit Gott gebracht hat. Soweit mal einige Stellen, die vermutlich auch der Simeon im Hinterkopf hatte, er der große Wartende. Und zwei Lieder, die gerade diesen Bibeltext als Grundlage haben, wollen wir auch noch miteinander siegen. Friedefürst, Wunderrat und Jesus höchster Name. Er ist der Friedefürst. Wann ist endlich Bescherung? Wer schon mal mit Kindern oder als Kind Weihnachten gefeiert hat, kennt die Frage. Ein Weihnachten wird die Geduld der Kinder ja nun kräftig auf die Probe gestellt. Der 21. Dezember ist ja der kürzeste Tag des Jahres. Sieben Stunden, 54 Minuten und 28 Sekunden lang in Leverkusen. Aber der 24. Dezember ist auf jeden Fall der längste Tag des Jahres. Was müssen die Erwachsenen immer alles machen? Ne? Putzen, kochen, dreimal einkaufen, weil man immer noch was vergessen hat. Früher gab es nicht nur Mir Lametta, sondern sogar ein ganzes Weihnachtskinderprogramm im Fernsehen. Wir warten aufs Christkind. Half aber auch nicht wirklich. Dann kommt auch noch der Gottesdienst und dann müssen die Erwachsenen immer noch essen. Und dann, dann, endlich, Bescherung. Ja, was für eine Geduldsprobe. Aber mal abgesehen von Weihnachten ist ja auch an anderen Stellen Geduld gefragt. Und das ist immer irgendwie doof. ne? Ob äh, im Stau oder in der Service-Hotline, in der Arztsprechstunde oder an der Supermarktkasse. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Bei mir muss immer die Papierrolle gewechselt werden. Ich komme gleich dran und dann ist nochmal, oh sorry, ich muss mal gerade noch, oder den Marktleiter rufen. Funktioniert immer, ne wenn ich die kürzeste Schlange erwische, passiert das. Aber dann gibt es natürlich auch noch ein paar Dinge, die einen noch persönlicher betreffen. Und wo auch Geduld gefragt ist, wo wir warten und nicht wissen, wann es endlich passiert Wann klärt sich endlich der Konflikt mit dem Menschen, den ich doch eigentlich mag und, mag und irgendwie haben wir uns doch verhakt? Wann wird es endlich besser mit den Schmerzen, die mich nachts wach halten? Wann muss ich endlich nicht mehr jeden Cent und jeden Euro umdrehen, sondern habe am Ende des Monats sogar noch Geld übrig und nicht umgekehrt? Und im Moment vielleicht für viele die Frage der Fragen, wann wird es endlich wieder besser mit dieser ganzen Corona-Pandemie? Wann können wir endlich die Masken ablegen und wieder ordentlich Sonntags feiern und mit den Leuten zusammen Essen hier und nicht nur eine Tüte am Straßenrand weitergeben? Es ist nicht leicht zu warten. Denn gewöhnlich heißt Warten ja, ich, ich habe es nicht in der Hand. Ja? Ich, wenn ich es in der Hand hätte, würde ich ja was machen. Dann würde ich nicht nur warten, sondern was tun. Aber manchmal kannst du halt nichts tun, sondern nur warten. Darum ist das sehr wohl eine große Kunst. Wie schon angekündigt, ich will heute über Simeon sprechen. Simeon, den großen Wartenden, er ist so ein, quasi so ein Meister des Wartens. Und wir gucken uns die Geschichte an und gucken uns an, was wir von ihm, diesem großen Wartenden, lernen können. Aus Lukas 2, die Verse 21 bis 35. Schließt direkt an, an die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Nach acht Tagen war es Zeit, das Kind zu beschneiden, es bekam den Namen Jesus. So hatte es der Engel bestimmt, noch bevor Jesus im Mutterleib empfangen wurde. Die Zeit ihrer Reinigung war vorbei, so wie sie im Gesetz des Mose festgelegt ist. Da gingen Maria und Josef mit Jesus nach Jerusalem. Sie wollten das Kind im Tempel zum Herrn bringen. So schreibt es das Gesetz des Herrn vor. Alle Erstgeborenen sind mir heilig. Deshalb sollt ihr mir jeden Sohn übergeben, der als erster geboren wird. Zugleich brachten sie das Reinigungsopfer dar, wie es im Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte gerecht vor Gott und vertraute ganz auf ihn. So wartete er auf den Trost, den Gott Israel schickt. Der Heilige Geist leitete ihn. Durch den Heiligen Geist hatte Gott ihn wissen lassen, du wirst nicht sterben, bevor du den Christus des Herrn gesehen hast. Jetzt drängte ihn der Heilige Geist, in den Tempel zu gehen. Gerade brachten auch die Eltern ihr Kind Jesus dorthin. Sie wollten die Vorschriften erfüllen, die im Gesetz für ihr Kind vorgegeben sind.
1: Simeon nahm das Kind auf
0: den Arm er lobte Gott und sagte, Herr, jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, wie du es versprochen hast, denn mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir kommt die Rettung. Alle Welt soll sie sehen. Ein Licht, das du, das für die Völker leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über dein Volk Israel. Der Vater und die Mutter von Jesus staunten über das, was Simeon über das Kind sagte und segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter von Jesus, dieses Kind ist dazu bestimmt, in Israel viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, dem viele sich widersetzen. So soll ans Licht kommen, was viele im Innersten denken. Und für dich, Maria, wird es sein, als ob ein Schwert deine Seele durchbohrt. Schauen wir ihn uns an, diesen Simeon, den großen Wartenden. Simon wartet und wartet lange, vielleicht ein Leben lang. Wir erfahren von ihm, dass Gott ihn durch den Heiligen Geist hatte wissen lassen, du wirst nicht sterben, bevor du den Gesalbten, den Messias, den Christus, den von Gott versprochenen Retter gesehen hast. Es wird uns nicht gesagt, wie lange das her war, aber man kann vermuten, Jahrzehnte. Und er wartet und wartet.
1: Und hat sich bestimmt oft gefragt und
0: vielleicht passiert es ja heute. Vielleicht ist er auch oft in den Tempel gekommen, hat sich umgeschaut. Es kamen ja viele junge Eltern in den Tempel, um Gott für ihr Kind zu danken und das vorgeschriebene Opfer zu bringen. Aber wie das so ist, ne? am Bahnhof kommt der Zug auch nicht schneller, wenn ich nur oft genug irgendwie Ausschau halte danach. Ne? Der kommt, wann er kommt. Und so kommt der von Gott versprochene Retter auch nicht schneller, wenn Simeon oft in den Tempel geht. Am Ende kann er ja doch nur das eine tun, warten.
1: Aber das tut er auch
0: und er hält durch. Er hält fest an dieser Verheißung Gottes, ja, du wirst den Trost Israel sehen mit eigenen Augen. Simeon hält das Warten durch. Das ist gar nicht leicht, das über lange Zeit durchzuhalten paar Dinge gibt es schon auch, auf die ich schon ziemlich lange warte und die sind noch nicht passiert. Dabei sind natürlich irgendwie so Dinge, für die ich keine spezielle Verheißung Gottes habe. Ich hoffe und bete einfach dafür, dass sie geschehen. Ja, und es gibt dann doch vielleicht auch noch was, wo mir scheint, dass da eine Verheißung Gottes ist, die noch nicht erfüllt ist. Von daher kann ich gut nachvollziehen, dass es schwer ist zu warten. Wenn lange Zeit nicht geschieht, worauf man wartet, dann kann man auf zweierlei Art versucht sein, das Warten aufzuhören. Zum einen, man wirft wirklich die Flinte ins Korn und sagt sich, naja, es passiert ja doch nicht, also begrabe ich diesen Traum, diese Hoffnung, ich muss mich damit abfinden und mein Leben weiterleben. Wenn es jetzt um eigene Lebensträume geht, mag das auch richtig und Wichtig sein, aber wenn es um Gottes Versprechen geht, dann ist das keine gute Idee. Das ist die eine Versuchung, ne? ich höre das Warten auf und hoffe gar nicht mehr weiter. Die andere Versuchung ist, ich nehme es doch am Ende in die eigenen Hände. Auf Gott zu warten, das ist mir zu anstrengend, das dauert einfach viel zu lange, wenn es überhaupt passiert, also mache ich lieber selber was. Ja, wenn man mal an Abraham und Sarah denkt, das ist so eine Geschichte. Ne? Die hatten die Verheißung von Gott bekommen. Ja, ihr werdet noch einen Sohn bekommen, auch im hohen Alter. Und dann passiert nichts. Sehr lange passiert nichts, mehr als zehn Jahre. Und dann kommt Sarah auf die Idee und Abraham denkt sich, ach, ist vielleicht auch nicht die dümmste Idee, macht mit. Ja, wir nehmen die Sache selbst in die Hand. Sie machten ihre Haushälterin, die Hager zu einer Art Leihmutter, aber damals noch ohne Medizin, sondern auf natürlichem Wege. Und Ismael wurde geboren. Aber wer die Geschichte im ersten Buch Mose liest, merkt schnell, war keine gute Idee. Eine Menge Streit und Leid sind daraus erwachsen. Tja, und so kann es gehen, wenn man nicht warten kann auf die Verheißung Gottes und die Dinge stattdessen selbst in die Hand nimmt. Simon macht es nicht, ich meine gut, zugegeben, wie auch den Isias kann man selbst nicht beschleunigen, aber er begräbt seine Hoffnung und die Verheißung Gottes auch nicht. Er bleibt ein Wartender, so lange wie es eben dauert, bis
1: Gott handelt.
0: Simon wartet ein Leben lang und dabei wird er selbst verändert. Wir lesen von Simeon im guten alten Lutherdeutsch, er war fromm und gottesfürchtig. Gerade in der moderneren Übersetzung haben wir gelesen, er lebte gerecht vor Gott und vertraute ganz auf ihn. Simon lebte unter Gottes liebevollen und heiligen Augen. Er hielt sich an Gottes Wort, verinnerlichte Gottes Willen. Gott war für ihn nicht nur die Feuerwehr seines Lebens, die man nur dann ruft, wenn es brennt und eigentlich immer hofft, dass man sie häufig, möglichst wenig rufen muss, sondern sie lebte mit Gott. Und zwar jeden Tag. Und das spürten die Menschen um ihn her offenbar. Die spürten, auf den es irgendwie verlass. Von dem geht Gutes aus. Der ist fromm und gottesfürchtig. Gerecht vor Gott und vertraut
1: auf ihn. Wie ist
0: Simon zu so einem Menschen geworden, der gerecht vor Gott war und auf ihn vertraute? Vielleicht hätte Simeon geantwortet, naja, das Warten hat mich so werden lassen. Gott hat zu mir gesprochen irgendwann. Das hat alles verändert und im geduldigen Warten darauf, dass Gott sein Wort einlöst, habe dann auch ich mich verändert. Wie genau, kann ich selber gar nicht sagen. Aber ich kann dir nur sagen, geh mit Gott um. Vertrau, dass er sein Wort hält. Und das wird dich verändern. Ist dir manchmal ist das, was Gott an uns tut, während wir warten, genauso wichtig oder sogar noch wichtiger als das, worauf wir warten. Man ist bei Simon sicherlich nicht ganz so, dass Jesus der Retter geboren wurde. war natürlich das Wichtigste, was passieren könnte. Bei uns, bei unserem Warten mag das anders sein. Da mag gar nicht mal so sehr das im Mittelpunkt stehen, worauf wir warten, vielleicht ist genau das wichtiger, was unterwegs passiert, während wir warten. Von Abraham habe ich gerade erzählt und von seiner Frau Sarah, die die Dinge selbst in die Hand genommen haben. Ja, Das ist ja nur ein Teil der Geschichte. Denn Abraham ist da mal kurzfristig aus dem Warten ausgestiegen. Ja, hat eine Menge Ärger gebracht. Aber er ist auch wieder eingestiegen. Und in den 25 Jahren, in denen er darauf gewartet hat, dass Gott sein Versprechen wahrmacht und Sarah ihm einen Sohn schenkt, ist er der Vater
1: des Glaubens geworden.
0: Und darum noch einmal, manchmal ist das, was Gott an uns tut, während wir warten, Genauso wichtig oder noch wichtiger als das, worauf wir warten. Manchmal verändert Gott gerade im Warten und durch das Warten unser Herz. Dabei mag es damals übrigens so gewesen sein, dass ich mit der Achtung vor diesem frommen und gottesfürchtigen Simeon, dass das auch nicht alles war, dass ich vielleicht auch so eine Portion leiser Spott da reingemischt habe, hat so von außen. Ich meine, wir erfahren ja nicht, ob je, Simon jemals mit anderen über Gottes Verheißung gesprochen hat. Ob er je gesagt hat, irgendwie weiß ich ganz gewiss, ich werde mit den Messias noch mit eigenen Augen sehen. Ich werde nicht vorher sterben. Aber wenn er es anderen anvertraut hat, kann ich mir vorstellen, dass da schon mancher mit den Augen gerollt hat und gesagt hat, jo ist klar. Vielleicht haben ihn die Leute für einen komischen Kautz gehalten. Mir stehen da so andere ältere Männer, tatsächlich alles Männer vor Augen. Menschen, die ich auch habe, sagen, hören, ich glaube, dass Jesus wiederkommt, bevor ich sterbe. Ist natürlich was anderes, weil wir das aus der Bibel ja wissen, dass das keiner wissen kann. Also wenn Jesus selbst das schon nicht weiß, wann er wiederkommt, oder zumindest damals, als er das gesagt hat, nicht wusste, sondern nur der Vater im Himmel. Wie sollen wir es denn dann wissen können, dass Jesus wiederkommt, noch zu unseren Lebzeiten? Das kann niemand wissen. Und trotzdem legen sich für mich die Bilder manchmal so ein bisschen übereinander. Ich denke, naja, vielleicht haben die Leute Simeon damals auch so angeguckt, wie ich heute manche Menschen angucke, die sowas sagen. Aber bei Simeon ist es ihm wahr. Ja, Gott hat wirklich durch den Heiligen Geist zu ihm gesprochen. Er wird wirklich nicht sterben, bevor er den Messias gesehen hat. Und wenn die anderen ihn für einen komischen Kauz halten, nimmt er es halt in Kauf. Wie wir es vielleicht auch in Kauf nehmen müssen, als altmodisch und verschoben zu gelten, wenn wir immer noch dran glauben, dass Gott Wort hält. Simeon wartet ein Leben lang wird dabei verändert und dann dann endlich hat sein Warten ein Ende eines Tages sagt der Heilige Geist zu Simeon heute heute ist es soweit du wirst den Christus des Zernen sehen, geh in den Tempel da werde ich ihn dir zeigen und Simeon geht in den Tempel und sieht ein junges Paar, Maria und Josef, haben einen Säugling dabei, gerade mal sechs Wochen alt. Die Eltern kommen nach dem Gesetz Gottes in den Tempel, um das sogenannte Reinigungsopfer darzubringen, 40 Tage nach der Geburt. Und um ihn als Erstgeborenen auf besondere Art und Weise nochmal Gott zu weihen, das Reinigungsopfer selbst... Früher Maria dargebracht wurde, sollten eigentlich, sollte eigentlich ein Lamm sein. Aber im Gesetz des Herrn stand schon: Naja, wenn Sie zu arm für ein Lamm sind, dann reichen auch ein paar Tauben. Und diese Eltern waren offenbar arm. Aber sie kamen und dankten Gott für ihr Kind, brachten das Opfer und weihten es Gott. Und nun wird Simeon klar. Der ist es. Der Trost Israels. Das Licht, das für alle Völker leuchtet. Jahr um Jahr gewartet. Und jetzt ist er da. Gott hat Wort gehalten. Simeon sieht mit eigenen Augen die Antwort Gottes auf das Unheil dieser Welt. Und ich liebe dieses Bild von Rembrandt, was Eben Simeon mit Jesus zeigt, wie er es sich vorgestellt hat. Man mag man an dieser Stelle denken, ja, aber lieber Simeon, mal ehrlich, was siehst du denn wirklich? Einen sechs Wochen alten Säugling, süß, ja, bewegend, ja, immer wieder. Irgendwie vielleicht auch Ehrfurcht einflößend. Aber mal ehrlich, es hat sich doch noch nichts verändert. Die Welt ist doch noch immer so, wie sie war, voll Unterdrückung
1: und Leid und Krankheit und Krieg. Aber Simeon war da offenbar anderer Meinung.
0: Denn hat Jesus gesehen und das reicht ihm. Weil er weiß, wenn Gott den Gesalbten, den Messias, den Christus schickt,
1: dann wird alles gut dann ist
0: die große Wandlung der Welt zum Guten nicht mehr aufzuhalten. Die Welt wird mit Jesus nie wieder so sein, wie sie ohne Jesus war. Mit Jesus beginnt was Neues, das nie mehr verschwinden wird. Über das Coronavirus sagt man ja im Augenblick, ne, es ist gekommen, um zu bleiben, geht nicht mehr weg, wir müssen lernen, damit zu leben. Ist wohl auch so, aber ja, so ist es eben auch mit Jesus, auch erst gekommen, um zu bleiben. Ja, sie werden noch versuchen, ihn wieder loszuwerden, ihn zu beseitigen am Kreuz. Und das wird wie ein Schwert Marias Seele durchbohren, wie wir es hier lesen in Simeons dunkler Prophetie. Aber Jesus wird auferstehen, zurückkehren zu seinem Vater im Himmel und bei uns sein. Jeden Tag. Bis zum Ende.
1: Die Welt ist nicht mehr die gleiche.
0: Der große Trost ist da und niemand kann mehr oder muss mehr untröstlich sein. Das Licht, das für alle Völker leuchtet, ist da und niemand kann es mehr auslöschen.
1: Und nun sagt Simeon,
0: jetzt kann ich in Frieden sterben. Ich habe den Retter gesehen in diesem Baby. Und mehr muss er nicht sehen, weil er weiß, wenn der Retter da ist, wird Gott auch alle anderen Verheißungen, die noch ausstehen, wahr machen. Wenn der Retter da ist, wird die Rettung kommen.
1: Alles wird gut.
0: Gott hat Wort gehalten. Hier bei Simeon, wie er immer schon Wort gehalten hat. Mich hat dieser Text noch mal an ein relativ unbekannten, aber mich sehr bewegenden Bibelvers erinnert aus Josua 21, Vers 45. Da gibt es mal einen Satz, mit dem auf 700 Jahre Verheißungsgeschichte zurückgeblickt wird. 700 Jahre der Geschichte Gottes mit den Menschen. Da heißt es zum Schluss vom Buch Josua: es war nichts dahingefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Hause Israels verkündigt hatte. Es war alles gekommen. 700 Jahre Verheißung kommen zu einem Ende, zu einem Punkt. Das Land ist in der Hand Israels, das Land wurde verteilt, Knechtschaft in Ägypten ist lange vorbei. Gott hatte Wort gehalten. Alles war so gekommen, wie er versprochen hatte. Ja, es hat lange gedauert. Aber am Ende hat Gott Wort gehalten. So ist es auch hier bei Simeon. Gott hatte Wort gehalten. Simon hatte den Retter gehalten, gesehen und wer den Retter erkannt hat, der kann im Frieden leben und sterben. Ja, Gott hat Wort gehalten in Jesus und wird das auch weiter tun. Und am Ende werden auch wir im Rückblick auf unser Leben, wie auch im Rückblick auf die Geschichte der Welt auch nur mal sagen können, es ist nichts dahingefallen von all dem guten Wort, das der Herr verkündigt hat. Es ist alles gekommen. Vermutlich werden wir das erst in der Ewigkeit sagen können. Aber dann werden wir sagen können, dass Gott Wort hält. Amen.
1: Lass uns noch einmal miteinander beten. Vater im Himmel,
0: du hast zu Wort gehalten. Damals bei Simeon, du hast in Jesus das erfüllt, was du im Alten Testament schon angekündigt hast. Dass einmal der Retter kommen wird. Und wir haben in Jesus den Retter erkannt. Aber es steht eben auch wirklich noch manches aus, was noch nicht erfüllt ist. Wir haben es vorhin aus Jesaja 9 gehört. Die Soldatenmäntel und die Soldatenstiefel sind noch nicht verbrannt. Stock des Treibers ist noch nicht zerbrochen. Es gibt immer noch viel Elends in dieser Welt. Aber wir vertrauen darauf, dass du auch
1: diesbezüglich Wort hältst. Und wir
0: zum Schluss einmal nur sagen können, dass nichts dahin gefallen ist von all den guten Verheißungen, die du in deinem Wort gegeben hast,
1: dass alles gekommen ist. Wir freuen uns darauf, das einmal im Rückblick sehen zu können. Amen.
0: Ich stehe an deiner Krippen hier. Oh Jesu, du, mein Leben. Niemand hat zwar nicht an der Krippe gestanden, und doch, finde ich, passt dieses Lied genau an diese Stelle Lass uns das gemeinsam singen. Wir wollen Gott um seinen Segen bitten und danach kündige ich schon mal an. Also es könnte sein, dass Heiligabend einige ein Lied vermisst haben, was eigentlich immer traditionell am Ende gesungen wird. Diesmal hatten wir stille Nacht, heilige Nacht dabei. Aber Ulrich Fröhliche fehlte. Singen wir natürlich heute dann wenigstens noch zum Ausgang. Aber vorher bitten wir Gott um seinen Segen, stehen dazu schon mal auf und singen dann auch stehend. Und der Herr, unser Gott, segne euch und behüte euch. Freundlich blicke er euch an und wende euch seine Liebe zu. Er sei euch nahe und gebe euch Frieden.
1: Amen.